0: El Llano en Llamas, Juan Rulfo La noche que lo dejaron solo. ¿Por qué van tan despacio? Les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que les oyó decir sus últimas palabras, pero de eso se acordaría después, al día siguiente. Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso, un poco antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba, el sueño le nublaba el pensamiento. Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida, se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él. Ahora iban muy adelante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos, y el peso de los rifles, y el sueño trepado allí, donde su espalda se encorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos, aquellos huecos talonazos que había venido yendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches. De la Magdalena para acá, la primera noche, después de allá para acá, la segunda, y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día, pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño le hacía hablar. Les dije que me esperaran. Vamos dejando este día para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas, por si tenemos que correr. Puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados. «Es mucho», dijo. «¿Qué ganamos con apurarnos? Una jornada, después de tantas que hemos perdido, no vale la pena». Enseguida gritó. «¿Dónde andan?» Y casi en secreto. «Váyanse, pues, váyanse». Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía de ser la sierra de que le habían hablado. Allá bajo el tiempo tibio... Y ahora acá arriba, este frío que se le metía por debajo del gabán, como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina, luego se dejó resbalar en el sueño, sobre el cochal, sintiendo cómo se le iba entumeciendo el cuerpo lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo, lo saludaron, Buenos días, le dijeron, pero él no contestó. Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más resguardado, se lo habían dicho. Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte, hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó, cruzando lomas terregosas. Le parecía oír a los arrieros que decían, lo vimos allá arriba, es así y asado, y trae muchas armas. Tiró los rifles, después se deshizo de las carrilleras. Entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo, obre Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas, miró allá lejos la gran llanura gris. Ellos deben estar allá, descansando al sol, ya sin ningún pendiente, pensó. Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar. ¡Obre Dios! decía. Y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron, ¡Buenos días! Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán, lo vimos en tal y tal parte. No tardarán en estar por aquí. De pronto se quedó quieto. ¡Cristo! dijo, y ya iba a gritar. ¡Viva Cristo Rey! Pero se contuvo. Sacó la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro, debajo de la camisa, para sentir la cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos del la Guazarca a pasos queditos mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor, reconocerles la cara. Eran ellos, su tío Tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite, en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. No quiso seguir viéndolos. Se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en una esquina, descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. Arriba de él, oyó que alguien decía, ¿qué esperan para descolgar a esos? Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que ser tres. Dicen que el que falta es un muchachito. Pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabaremos con el primero que pase y así se cumplirán las órdenes. ¿Y por qué no salimos mejor a buscarlo? Así hasta nos quitaría un poco lo aburrido. No hace falta, tiene que venir. Todos están arrendando por la sierra de Comanja a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya de los últimos. Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los altos. Eso sería lo bueno. A ver si no a resultas de esos nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía cosquillarle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a zambullir en el agua y, agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al relís del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo. Respiró fuerte y temblorosamente. Paso del Norte. Me voy lejos, padre. Por eso vengo a darle el aviso. ¿Y para dónde te vas, si se puede saber? Me voy el norte. Ya ya pos, pa' qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba. Ahora ya no. No deja. La semana pasada no conseguimos pa' comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, padre. Usted ni se las huele porque vive bien. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre, usted no lo siente. Usted vende sus cohetes y sus altapericos y la pólvora y con eso la va pasando. Mientras haya funciones, le lloverá el dinero, pero uno no, padre. Ya nadie cría puercos en este tiempo, y si los cría, pues se los come, y si los vende, los vende caros. Y no hay dinero para mercarlos. Además de esto, se acabó el negocio, padre. ¿Y qué diablos vas a hacer al norte? Pues a ganar dinero. Ya ve usted, el Carmelo volvió rico, trajo hasta un gramófono y cobra la música cinco centavos. De aparejo, desde un danzón hasta la Andersonesa que canta canciones tristes. De a todo, por igual, y gana su buen dinerito y hasta se encola pa' oír. Así que usted ve, no hay más que ir y volver, por eso me voy. ¿Y dónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Pues por eso vengo a darle el aviso, para que usted se encargue de ellos. ¿Y quién crees que soy yo, tu pilmama? Si te vas, pues hay que Dios se las ajuaríe con ellos. Yo ya no estoy para criar muchachos. Con haberte criado a ti y a tu hermana, que en paz descanse, con eso tuve de sobra. De hoy en adelante no quiero tener compromisos. Y como dice el dicho, si la campana no repica... Es porque no tiene badajo. No hay yo que decir, padre, hasta lo desconozco. ¿Qué me gané con que usted me criara? Puros trabajos. Nomás me trajo al mundo al averiguatelas como puedas. Ni siquiera me enseñó el oficio de cuetero, como para que no le fuera a hacer a usted la competencia. Me puso unos calzones y una camisa y me echó a los caminos para que aprendiera a vivir por mi cuenta y ya casi me echaba de su casa con una mano adelante y otra atrás. Mire usted, este es el resultado, nos estamos muriendo de hambre, la nuera y los nietos y este es su hijo, como quien dice toda su descendencia, estamos ya por parar las patas y caernos bien muertos, y el coraje que da es que de hambre, usted cree que eso es legal y justo, y a mí qué diablos me va o me viene, ¿Para qué te casaste, te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste el permiso. Eso lo hice porque a usted nunca le pareció buena la tránsito. Me la malorió siempre que se la truje y, recuérdeselo, ni siquiera volvió a verla la primera vez que vino. Mire, papá, esta es la muchachita con la que me voy a coyuntar. Usted se soltó hablando en verso y que dice que la conocía de íntimo, como si ella fuera una mujer de la calle. Y dijo una bola de cosas que ni yo se las entendí. Por eso ni se la volví a traer. Así que por eso no me debe usted guardar rencor. Ahora solo quiero que me la cuide, porque me voy en serio. Aquí no hay ya ni qué hacer, ni de qué modo buscarle. Esos son rumores. Trabajando se come y comiendo se vive. Apréndete mi sabiduría. Yo estoy viejo y ni me quejo. De muchacho ya ni se diga. Tenía hasta para conseguir mujeres de a rato. El trabajo da para todo y conti más para las urgencias del cuerpo. Lo que pasa es que eres tonto, y no me digas que eso yo te lo enseñé. Pero usted me nació, y usted tenía que haberme encaminado, no nomás soltarme como caballo entre las milpas. Ya estabas bien largo cuando te fuiste. ¿O a poco querías que te mantuviera para siempre? Solo las lagartijas buscan la misma cobacha hasta cuando mueren. Di que te fue bien y que conociste mujer y que tuviste hijos. Otros ni siquiera eso han tenido en su vida han pasado como las aguas de los ríos, sin comerse ni beberse. Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos, ya que lo sabía. Aunque sea con eso, me hubiera ganado algo divirtiendo a la gente como usted hace. Y el día que se lo pedí, me dijo, anda a mercar huevos, eso deja más, Y en un principio me volví huevero, y a luego gallinero, y después merqué puercos, y hasta eso, no me iba mal, si se puede decir. Pero el dinero se acaba, Vienen los hijos y se los sorben como agua. Y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. Ya le digo, la semana pasada comimos quelites Y esta, pues ni eso. Por eso me voy. Y me voy entristecido, padre, aunque usted no lo quiera creer. Porque yo quiero a mis muchachos. No como usted que nomás los crió y los corrió. Apréndete esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te alitie la vejez, aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Eso es puro verso. Lo será, pero es la verdad. Yo de usted no me he olvidado, como usted ve. Me vienes a buscar en la necesidad. Si estuvieras tranquilo, te olvidarías de mí. Desde que tu madre murió, me sentí solo. Cuando murió tu hermana, más solo. Cuando tú te fuiste, vi que estaba ya solo para siempre. Ahora vienes y me quieres remover el sentimiento. Pero no sabes que es más dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo. Aprende algo. Andar por los caminos enseña mucho. Restriégate con tu propio estropajo. Eso es lo que has de hacer. ¿Entonces no me los cuidará? Ay, déjalos. Nadie se muere de hambre. Dígame si me guarda el encargo. No quiero irme sin estar seguro. ¿Cuántos son? Pues nomás tres niños y dos niñas, y la nuera que está re joven. Rejodida, dirás. Yo fui su primer marido. Era nueva. Es buena. Quiera la, padre. ¿Y cuándo volverás? Pronto, padre. Nomás arrejunto el dinero y me regreso. Le pagaré al doble lo que usted haga por ellos. Deles de comer. Es todo lo que le encomiendo. De los ranchos bajaba la gente a los pueblos. La gente de los pueblos se iba a las ciudades. En las ciudades la gente se perdía. Se disolvía entre la gente. ¿No sabe dónde me darán trabajo? Sí, vete a Ciudad Juárez. Yo te paso por doscientos pesos. Busca a fulano de tal y dile que yo te mando. No más no se lo digas a nadie. Está bien, señor. Mañana se los traigo. Señor, aquí le traigo los doscientos pesos. Está bien, te voy a dar un papelito para nuestro amigo de Ciudad Juárez. No lo pierdas. Él te pasará la frontera y de ventaja llevas hasta la contrata. Aquí va el domicilio y el teléfono para que lo localices más pronto. No, no vas a ir a Texas. ¿Has oído hablar de Oregón? Bien, dile a él que quieres ir a Oregón. A cosechar manzanas, eso es, nada de algodonales. Se ve que tú eres un hombre listo. Allá te presentas con Fernández. ¿No lo conoces? Bueno, preguntas por él. Y si no quieres cosechar manzanas, te pones a pegar durmientes. Eso deja más y es más durable. Volverás con muchos dólares. No pierdas la tarjeta. Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros. Al pasar el río nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. ¿En dónde? Allá. Allá en el Paso del Norte, mientras nos encandilaban las linternas cuando íbamos cruzando el río. ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre. ¿Se acuerda de Stanislao? Él fue el que me encampanó para irnos para allá. Me dijo cómo estaba el teje y maneje del asunto y nos fuimos primero a México y de allí al Paso. Y estábamos pasando el río cuando nos fusilaron con los Mauseres. Me devolví porque él me dijo, sácame de aquí, paisano, no me dejes. Y entonces estaba ya panza arriba, con el cuerpo todo agujereado, sin músculos. Lo arrastré como pude, a tirones, haciéndomele a un lado a las linternas que nos alumbraban buscándonos. Le dije, ¿estás vivo? Y él me contestó, sácame de aquí, paisano. Y luego me dijo, me dieron. Yo tenía un brazo quebrado por un golpe de bala y el hueso se había ido de allí, de donde se salta del codo. Por eso lo agarré con la mano buena y le dije, agárrate fuerte de aquí, y se me murió en la orilla, frente a las luces de un lugar que le dicen la ojinaga, ya de este lado, entre los tules que siguieron peinando el río como si nada hubiera pasado. Lo subí a la orilla y le hablé, ¿todavía estás vivo? Y él no me respondió. Estuve haciendo la lucha por revivir al Stanislao hasta que amaneció. Le di friegas y le sobé los pulmones para que resollara, pero ni Pío volvió a decir. El de la migración se me arrimó por la tarde. ¡Ey tú! ¿Qué haces aquí? Pues estoy cuidando a este muertito. ¿Tú lo mataste? No, mi sargento, le dije. Yo no soy ningún sargento. ¿Entonces quién? Como lo vi uniformado y con las aguilitas esas, me lo figuré del ejército y traía tamaño pistolón que ni lo dudé me siguió preguntando. ¿Entonces quién? ¿Eh? Y así se estuvo dale y dale hasta que me zarandeó de los cabellos y yo ni metí las manos. Por eso del codo dañado que ni defenderme pude. Le dije, no me pegue que estoy manco. Y hasta entonces le paro a los golpes. ¿Qué pasó? Dime, me dijo. Pues nos clarearon anoche. Íbamos regustosos chifle y chifle del gusto de que ya íbamos pa'l otro lado cuando Merito en medio del agua se soltó la balacera y ni quién se la quitara este y yo fuimos los únicos que logramos salir y a medias porque mire, él ya está aflojó el cuerpo ¿y quiénes fueron los que los balacearon? pues ni siquiera los vimos solo nos aluzaron con sus linternas y pácatelas, y pácatelas, oímos los riflonazos hasta que yo sentí que se me volteaba el codo y oía a este que me decía, «Sácame del agua, paisano», aunque de nada nos hubiera servido haberlos visto. Entonces han de haber sido los apaches. ¿Cuáles apaches? Pues unos que así les dicen y que viven del otro lado. ¿Pues que no están las tejas del otro lado? Sí, pero está llena de apaches, como no tienen una idea. Les voy a hablar a Ojinaga para que recojan a tu amigo y tú prevente para que regreses a tu tierra. ¿De dónde eres? No deberías de haber salido de allá. ¿Tienes dinero? Le quité al muerto este tantito, a ver si me ajusta. Tengo ahí una partida para los repatriados. Te daré lo del pasaje, pero si te vuelvo a divisar por aquí, te dejo a que revientes. No me gusta ver una cara dos veces. Ándale, vete. Y yo me vine, y aquí estoy, padre, para contárselo a usted eso te ganaste por creído y por tarugo y ya verás cuando te asomes por tu casa ya verás la ganancia que sacaste con irte pasó algo malo se me murió algún chamaco se te fue la tránsito con un arriero disquera rebuena, rebuena, verdad tus muchachos están acá atrás dormidos y tú vete buscando dónde pasar la noche porque tu casa la vendí para pagarme lo de los gastos y todavía me sales debiendo 30 pesos del valor de las escrituras Está bien, padre. No me le voy a poner renegado. Quizá mañana encuentre por aquí algún trabajito para pagarle todo lo que le debo. ¿Por qué rumbo dice usted que arrendó el arriero con la tránsito? Pues por ahí no me fijé. Entonces ahorita vengo. Voy por ella. ¿Y por dónde vas? Pues por ahí, padre, por donde usted me dice que se fue. Acuérdate. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el Rezón Ángel Maldito, cuando la época de la influencia. De esto hace ya años, quizá quince, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la remangada, y la otra que era rete alta y que tenía los ojos arcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba su ataque de hipo, que parecía como si se estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue delibrado, riva arriba, por donde está el molino de linaza de los teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían de recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas llevándolos al panteón entre músicas y coros de monaguillos que cantaban osanas y glorias y la canción esa de ahí te mando señor otro angelito de eso se quedó pobre porque le resultaba caro cada funeral por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio Solo le vivieron dos el urbano y la natalia que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer porque se murió en el último parto que tuvo ya de grande pegada a los 50 años. La debes haber conocido, pues era realagadora y a cada rato andaba en pleito con las marchantas de la plaza del mercado porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba de gritos y decía que la estaban robando. Después, ya de pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya zancochados y alguno que otro cañuto de caña, para que se le endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande. Muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavelinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chila que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en la bolsa, canicas, ágatas, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, Aquel que se volvió menso a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del Camino Real, mientras Nachito se vivía tocando canciones todas desafinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería del Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos porque todos, al verlo, le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se volvió malo, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima, la remangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre la risión de todos, pasándolo por en medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, amenazándonos a todos con la mano y como diciendo, «Ya me las pagarán caro», y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto, un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso». Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él, de coraje, se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta por aquí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en una banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie. Y si uno lo miraba... Él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho, y cuando todavía estaban tocando las campanas el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos, y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera, y allí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina, y al urbano mandándole un culatazo tras otro con el mauser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura pero que él no se la dio, lo detuvieron en el camino, iba cojeando y mientras se sentó a descansar llegaron a él, no se opuso, dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcara. tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo.